0: Olá pessoal dando sequência nos vídeos do nosso canal no caminho de conto hoje eu trouxe um empresário do setor de turismo é, da área de viagens corporativas e ele é uma pessoa que eu conheci na verdade estabeleci um contato há menos tempo já o conhecia mas a gente começou a conversar faz alguns meses por conta inclusive de uma solução que ele está trazendo para esse mercado é, que eu acredito, apostei, ele apostou em mim, eu apostei nele, então é uma, é uma aposta mútua. E eu acho que o Patrick, que está aqui comigo, é, é um cara que está de fato se reinventando na pandemia e vai ajudar a reinventar uma parte deste mercado que, a gente precisa ser sincero, né uma parte do mercado compra baseada em preço. Então, uh, ele está criando, né, ele está colocando disponível nesse mercado uma solução que atende estas pessoas. A gente não precisa acreditar que o one size fits all, né? uma solução é boa para todo mundo ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, existem soluções que atendem muitas pessoas e que precisam uh, acontecer, que precisam sair a, ao mercado, ao público. Então, eu primeiro queria agradecer você por estar aqui, Patrick. É um prazer recebê-lo. Cara, super gente boa. É, e pedir para você contar para a gente um pouco a sua história. Você é de família do turismo, você caiu nessa que nem eu, assim, fui fazer faculdade de turismo porque não deu certo a diplomacia, que era muito caro.
1: Como que foi o seu, seu começo de história? Bom, maravilha, Fernão. Muito obrigado pelo espaço. Sempre um prazer participar aqui contigo e poder contar um pouquinho da nossa solução, um pouquinho da nossa história. Cara, quando você fala se era do turismo, não, era mais do, do lado do turista do que do turismo. Olha, Porque eu venho de família europeia, meu pai é belga e tinha laços, ainda mantém laços na, na Bélgica. Então, a gente tinha como rotina viajar bastante aquela história de família, empresa fora ainda. Então, sempre tive um pouquinho dessa questão de turismo, de lazer e o turismo corporativo. E, Por isso é... que o
0: seu sobrenome é difícil, então.
1: Titigat. Para quem não sabe, Tight Hat, é de que fala. Ah. Enfim, é, e a gente era cliente de uma agência de viagem, que se chamava Megtur, é, Tinha um bom relacionamento com a dona e nesse meu tempo eu comecei a cursar turismo. Mas eu trabalhava no negócio da família, que era varejo, não tinha nada a ver com o turismo. Mas era mais aquela história de filho do dono, ajudar e tal. E eu não, não, identif não me identificava muito com aquilo... E até me fazia um pouquinho mal, porque era um varejo com material de construção, então tinha muito pó, assim, esse tipo de coisa que não é muito a minha coisa. Eu estava até conversando com, com o Fernão, que eu sou bem alérgico. É, até um determinado momento que eu tive que fazer pela faculdade o estágio obrigatório. Aí eu atravessei a rua e fui lá pedir emprego na agência que a gente se relacionava. E a, a moça, muito gentilmente, abriu as portas para entrar na questão de estágio. E na, na época era uma agência muito pequena, com vocação de lazer, era a dona mais dois funcionários. Acabei entrando, fui aprendendo, mas eu fui pegando gosto pela coisa do lado do corporativo, que naquela época, na agência, não era um, um segmento que a gente explorava. Sim. Fui ficando, a dona ela não tinha uma sucessão para o negócio e eu fui gostando, fui ficando e ela foi saindo até a hora que ela saiu e eu fiquei de verdade. E aí eu virei, de fato... Toda a chave para o segmento corporativo.
0: Cara, e o seu pai aceitou numa boa?
1: Ele ficou feliz da vida, porque eu me que encontrei. Bom, é, saí do negócio, por mais que eu estivesse ajudando, e ele, obviamente, valorizava a minha ajuda, mas ele sabia que não era muito aquilo que eu queria para mim e não tinha isso como visão de futuro. É uma
0: mentalidade legal, né? Porque muitos pais querem impor, às vezes, para os filhos, né? Você eu tem que fazer o mesmo
1: que eu. Eu tive o grande privilégio dele me apoiar, ele até me incentivou muito. Foi ele que, na verdade... No bom sentido da coisa, mas visando ali a, a, uma realização profissional do filho, eu falo, pé, vai fazer o que você gosta, o que você busca. Se você não está feliz aqui. Muito bom. É, e, e você vê uma coisa para o seu futuro diferente disso? Poxa, eu te apoio. Uhum. Então ele foi realmente um grande pai, até hoje, óbvio, mas ele me incentivou a entrar nesse segmento que, para mim, não tinha ninguém da família para me ensinar e tudo que eu aprendi foi, na foi muito na raça, obviamente. A proprietária da antiga agência, é, que era o nome Meg, eu aprendi muito com ela também, muito embora é, era o um segmento de lazer, o que eu aprendi depois, é muito na, nos erros e acertos. E eram outros
0: tempos também. Total. Né? É, outros tempos parece que faz 30 anos, né mas pegando esse você gancho, é novo. né
1: Pegando esse gancho que você falou, é, quando você fala de outros tempos, era o início <risos> de internet, início de OTA, aquela história de bilhete físico de buscar bilhete na consolidadora ou na, na companhia aérea a gente pegou eu peguei bem essa fase de transição então de certa forma eu acho que para mim foi até bom porque o, o nível de aprendizado e adaptação ele é menos difícil se eu posso usar esse termo do que quem vem das antigas e está acostumado com aquele processo que sempre foi assim é verdade então eu já vim com essa raiz de tech é, desde essa época que eu acreditava muito, então comecei a investir muito embora sem conhecimento eu, eu não tenho um DNA, quando eu falo de tech eu não sou um cara de desenvolvimento eu sou mais o cara de negócio e sempre fui pensando em umas coisas, montei outros negócios em paralelo de tech mas não necessariamente vinculados ao turismo é, em determinado momento depois que a proprietária já tinha saído a gente já era realmente uma empresa focada em viagem corporativa Se transformou o negócio Total. Para corporativo Eu sim. não me identificava com o Lazer, não que isso seja uma coisa errada ou ruim, só não é meu perfil. É saber o que quer. Total. Sim. E não é que eu abri mão do Lazer, mas eu resolvi acelerar mesmo no corporativo.
0: <risos> Perfeito.
1: Quando estava 2013, a gente tinha uma conta muito relevante para o nosso tamanho naquela época e ela, de repente, foi embora. E a gente acreditava que era um cliente feliz e satisfeito, não tinha registro de reclamação e... Assim, a coisa fluía. Ia bem. Uhum. Aí, uhum. aí a gente ligou para o cliente e falei, cliente, o que está que acontecendo? Você foi embora e a gente não conseguiu identificar o que, que pode ter acontecido. meu Marília Mendonça, tipo, o que está que acontecendo? Acontece. Eu sempre fui muito curioso, inquieto e tentar descobrir. Eu liguei para o cliente e o cliente falou, olha, te amo a gente ama vocês, a gente gosta do serviço de vocês. É, mas... A gente nós, nós, como uma companhia japonesa, nós assinamos um bid global uhum. e, lamentavelmente, temos que ir embora. E uhum. foram parar numa das grandes TMCs aqui. Uhum. É, e ela não se identificou muito com aquela TMC, porque ela não tinha o tamanho assim para ter um, um atendimento um pouco mais personalizado naquela TMC. E no meu caso, como ele era um cliente bem relevante, para mim era outro tipo de tratamento. sim Ela foi embora meio a contragosto. Aí eu comecei a entender essa história de global, o que era ser global, qual era a importância, por que era legal para o cliente, por que era importante para a TMC. E aí eu comecei a buscar no negócio as possíveis parcerias que tinham. Isso era já final de 2013. Eu, eu vi que no Brasil existiam 16 TMCs afiliadas ou parte de algum grupo global. Sim. E comecei a tentar falar com todas e tal. Comecei um namoro muito forte com a Uniglobe. Era uma que já tinha uma parceria com a Bebetura aqui no Brasil. A Bebetura era pioneira pioneira é, quem trouxe a Uniglobe para o Brasil. Ah, certo. É, só que, de fato, a Uniglobe, o, o, o business dela é de franquia. Uhum. Então, quando eu liguei para afiliar a minha TMC, eles falaram, olha... O nosso público realmente são franquias, são pequenas e médias TMCs. O Brasil é um mercado violento, a gente está buscando operador para pilotar esse negócio no Brasil. Você quer conversar? Eu fiquei feliz da vida, então bati na porta deles para ser um afiliado e acabei levando a Master Franqueadora, que é a empresa que eu piloto hoje no Brasil. Quantos anos faz isso? É, iniciamos em 2014. Então Sete. o namoro começou no final de 2013 e a inauguração do escritório sede da Uniglobe Travel no Brasil foi em junho de 2014, em plena Copa.
0: Caramba.
1: deu para assistir algum jogo?
0: Deu. Ainda, ainda, ainda mais bem. no Brasil, né? Ainda bem. Tivemos aqui. Né? sorte. É, deu, tá bem. Sorte
1: no bom sentido,
0: né, nos jogos, pelo menos que eu fui. Não, no 7 a 1, né? No 7 x 1 não deu para. Não. <risos> não tivemos sorte nem a pau. Não. E aí desde então você tá com a Uniglobe. É... e aí recentemente, né, até foi quando a gente Uh, se conheceu, uhum. digamos, né? e, e de fato nos aproximamos mais, você criou uma solução chamada Low Pitch, que, é, que para mim é uma, é uma solução realmente que ela transforma. Ela é um marketplace onde você conecta agências com quem você queira ter relacionamento e você faz a, a compra da sua passagem, do seu hotel, da sua locação de carro através da agência que tiver a melhor condição, né? já com o FII considerado, todo o valor final ali na primeira tela. E eu achei muito interessante porque você pode parametrizar a ferramenta com a sua política de viagens, com as suas regras, é, você pré-qualifica as agências antes delas estarem ali, então o cliente escolhe quem vai estar tá disponível, <coughs> desculpa, para ele comprar. É, então você passa a fazer a gestão de viagens através desta plataforma, inclusive o seu SLA, aquilo que você precisa, é, um mínimo de tempo de atendimento, tudo está ali e aí quem se, é que nem o Tinder, né? se der match vai estar tá lá na plataforma para ele comprar e, e você não precisa necessariamente direcionar o volume para a mesma agência, mas eu já falei muito, na verdade ele é o dono da ferramenta, então me conta um pouco mais o Lupit, Patrick.
1: Bom, é importante você saber... Aliás,
0: falei alguma besteira para te corrigir. está é ótimo, completa <risos> é demais.
1: Então, o, o Lupit, ele nasceu de uma dor, tanto do lado da TMC, quanto do lado do cliente. Por que que eu falo isso? Hoje, a Uniglobe trava no Brasil, somos, somos em 13 TMCs afiliadas. Um, um valor de 500 milhões de vendas ano. E uma das, vamos falar, dores das agências e dos clientes era, primeiro, o cliente, ele cota na TMC, não necessariamente na, em algum parceiro da Unigobi, mas no mercado, até mesmo nas, nas plataformas digitais. E ele é carente, quando ele está na, na plataforma digital, ele é carente de tarifas de acordo, de política de viagem, de toda a gestão que, das formas de pagamento, toda a gestão que uma viagem corporativa requer. Por o lado da TMC, a gente sente que, primeiro, era uma carência a parte de tecnologia que todo mundo, bem ou mal, já tem algum tipo de tecnologia que não necessariamente atende a todo o perfil de cliente que a TMC atende Sim. ou, eventualmente, não está coerente com o preço que foi negociado com o cliente e acaba tendo um, um gargalo em, determinado, em determinada ponta. É, mas geramos essa plataforma para gerar... É, criamos a plataforma para gerar negócio para a TMC, ou seja, como, for, como se fosse um marketplace, que é um shopping de viagem corporativa. Assim como é o iFood ou o Rappi, onde o cliente entra e escolhe o restaurante de preferência. No caso do Lupit, o cliente entra, somente empresas cadastradas, e escolhe qual que é a TMC que ele quer utilizar, respeitando, obviamente, as formas de pagamento, política de viagens, tarifas, acordos e tudo mais que estiver relacionado à a, a, a viagem corporativa. Ao que ele precisa. O que eu acho uma, uma diferença legal do Lopit é que, por exemplo,
0: o iFood, Rappi, Uber Eats... É, às vezes tem tanta opção que você se perde. Você Tem dias que eu entro lá e eu falo, eu não sei o que eu quero comer hoje. Uhum. Aí tem lá comida japonesa, italiana, árabe, churrasquinho brasileiro. E aí você fica mais confuso ainda do que você quer. Eu acho que o Lopit é legal porque limita 5, certo?
1: E... Limita 5 para o lado do cliente, que já é suficiente <coughs> para encontrar tanto o melhor preço quanto o inventário que ele eventualmente possa precisar.
0: Legal. E... Uma das coisas que acho que é novidade também para o mercado, principalmente quem está assistindo a gente, que é cliente final, né, é o lance das multicredenciais e multiagências. É um conceito novo que, que aqui no Brasil é, poucas pessoas entendem como isso funciona. Então é o cliente ter a credencial dele junto à companhia aérea ou vocês providenciam, né? o Lopit providencia a credencial ou é a agência que eles escolhem,
1: que coloca a credencial? Como que é? Excelente pergunta. Importante ressaltar, é, Fernão, que o Lupit ele é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa de gestão de viagem. Nós não vendemos viagem. Quem vende viagem são as TMCs, que nós carinhosamente chamamos de anunciantes. Então, as, as credenciais são fornecidas pelas TMCs, ou agências de viagens, que pode ter uma ou mais para determinada companhia aérea, ou hotel também. E por que isso? Porque pela estratégia de companhia aérea ou de distribuidores de serviços de viagem, a hotelaria inclusive, eles têm preços diferentes para canais de distribuição diferentes. Então, preço de consolidadora é A, preço de TMC direto é B e preço de agência de viagem focado em lazer é C e ainda pode ter uma variação dependendo do local do ponto de compra. Então, uma agência no mesmo segmento em São Paulo pode ter uma precificação diferente do que uma agência no mesmo segmento em Fortaleza. Então o cliente pode ter a vantagem de ter tudo isso conglomerado através da mesma ferramenta. Uhum. Então fazendo um comparativo, é mesmo é um Buscapé de viagens. Para quem conhece aquele site do Buscapé, onde você vai comprar um eletrodoméstico e ele lista todos os varejistas com seus respectivos preços. A gente faz essa, essa mesma varredura, nosso robô é totalmente online, e busca entre as cinco TMCs que o cliente escolher, uhum. as melhores condições. E você falou da questão de preço. Na verdade, o valor que a gente entende não é somente preço. Obviamente, é um mercado muito sensível a preço, mas ele é, ele é muito além de preço. Por que isso? Primeiro, porque você tem uma gama de inventário muito maior, Uhum. Segundo, porque toda a gestão e o controle fica ao lado do cliente. Nós empoderamos a empresa a Legal. ter todo o controle que hoje é de exclusivo da TMC. Então, a TMC que controla centro de custo histórico, é, credenciais e tudo mais. Então, hoje o cliente passa a deter tudo isso. O que tem um efeito de é, aument... tende a ter um aumento de qualidade de serviço, uma vez que há concorrência. Como qualquer mercado que tem concorrência, o preço desce e a qualidade do serviço tende a subir. Esse é o nosso conceito.
0: Perfeito. E aí uma pergunta que, que eu fico bem curioso. Assim, você é um empresário corajoso, porque é, você tem uma TMC, uhum. é, você falou muito bem agora, né? hoje esse poder, esse controle está muito na mão das TMCs e o low pitch consegue empoderar o cliente. Né? Ele passa a ter essa essa gestão, essa ascendência sobre os próprios acordos e, e o inventário. É, como que você, você teve que tomar coragem né, para vir para o mercado com uma solução dessa, sendo também um dono de TMC? Você sentiu resistência dos seus pares, donos de outras agências?
1: Eu acredito que não. Eu acredito, é, na verdade, isso aí foi até um ponto que nos incentivou a fazer isso. Por quê? Pelo lado... Da TMC, uma das dores, não somente da Uniglobe, é sempre ganhar novas contas, é prospectar. Isso tem um custo muito grande, além do, do, do tempo de prospecção de um cliente, ele é muito grande. Então, quando você pensa o ciclo de venda, desde o primeiro contato ao cliente, às vezes até a primeira compra, são seis ou nove meses. Então, a gente cortou essa linha de tempo e trouxe para alguns instantes e que deixa totalmente no controle da situação o lado do cliente. Sim. Que ele vê isso em real time. Quando você fala, Fernão, sobre uh, as TMCs, na verdade eu fui muito encorajado por elas, que porque bom. um dos pontos interessantes para ela é que isso é uma fonte de novos negócios. Sim. Que hoje é um gargalo de muitas TMCs. Aliás, de muitas não, de todas. Ganhar um novo cliente hoje em dia é, assim, é custoso e demorado. É. Através da solução do Lupit, a gente criou uma ferramenta que pudesse ao mesmo tempo encurtar essa linha, como eu disse, em poucos instantes, e ao mesmo tempo ter um custo totalmente ganha-ganha. Ou seja, a ser que conquistar um novo cliente, ele vai ter um custo apenas sobre a venda da transação, ou seja, não tem um custo de investimento em Google ou em Marketing ou em equipe de prospecção, que isso pode eventualmente não se converter em venda.
0: É tipo, uh, vocês acabam sendo até um funil de vendas, né? Totalmente. É, é um com um resultados digitais, né? uma RD, um lead lovers. Vocês funcionam também para as agências corporativas como uma plataforma para se conectar a novos clientes, custo baixo, né? ganha é, o pagamento das agências, no caso para o Loopit é por é, sucesso, né? Totalmente. Não tem taxa fixa. Tem ah, uma coisa que eu achei interessante de vocês também é o, a possibilidade de anúncios, né? Como que
1: funciona isso? A, a ferramenta, ela tem custo gratuito para o lado das empresas. Quem subsidia essa operação é sempre a agência vendedora, de novo, os anunciantes, que é totalmente ganha-ganha. Ou seja, a partir do momento que eles vendem, que uhum. eles têm algum tipo de remuneração a pagar para o Lupit. Sobre essa questão do, do anúncio, quando o cliente é, ele, ele vai se cadastrar na ferramenta, ele pode escolher dentro de uma listagem entre todas as agências que são anunciantes dentro daquele perfil. E o que eu falo dentro daquele perfil é o tamanho do cliente, a localização e a forma de pagamento. É. Então, você pode, como TMC anunciante, se destacar dentro dessa listagem fazendo um lance, assim como é feito no Google ou no Trivago, que você aumenta o lance para ter uma exposição de marca maior e, obviamente, tendo uma exposição maior, tende a ter um maior nível de conversão.
0: Patrick, eu entendo que vocês estão, nesse momento, montando o sistema para começar a receber clientes. Uhum. Ou não, vocês já passaram dessa fase, vocês já estão naquela fase, se alguém quiser usar o low pitch, o cliente está aí nos assistindo, quero ver como é que é, quero testar na minha empresa, como que eles podem chegar até vocês?
1: Nós estamos em fase de pré-lançamento, tá? Então, hoje nós temos 23 agências já implantadas ou em implantação, com contrato assinado. E um, e um cliente grande já rodando através de cinco agências
0: legal e, e mas começou agora esse mês começou agora entendi e como e bom você é um cara que já veio de tech né mas é aquele negócio é, é testar errar corrigir
1: imediato né é, então, a gente entende que assim como qualquer outra empresa bem sucedida errar faz parte do jogo então como pensamento de startup é errar pequeno consertar rápido e entrar no trilho para que o estrago não seja maior.
0: Perfeito. E como que você, aí falando, Patrick, empresário, né? Você tem a Uniglobe, agora tem a Lopitch, tem sua vida pessoal, né? sua, sua família. Como que você faz para conciliar tudo e não enlouquecer?
1: <risos> Bom, o dia continua tendo 24 horas para todo mundo. Para mim não é diferente. A gente tem que, obviamente, priorizar... E, e, e achar as pessoas certas o time para que cada negócio seja independente, é, sem a necessidade de ter o Patrick e barriga no balcão. Hoje em Sim. dia eu sou totalmente hands-on, principalmente no momento de pandemia, obviamente nós temos uma equipe enxuta em todos, em todos os negócios, em todas as unidades de negócios onde a gente atua, mas de fato eles têm que ser independentes, não, não ter a necessidade do Patrick na barriga no balcão o dia inteiro. E você, então, você sempre teve essa filosofia
0: de empoderar as pessoas, é, dar autonomia.
1: A gente gosta muito disso uh, e vê o ninguém. A gente não tenta reinventar a roda. A gente olha para os cases de sucesso e vê como é que eles estão fazendo. Assim, Não é uma mágica muito difícil de ser entendida. É verdade. Olha como é que funciona os cases de sucesso. Então, tenta, dentro da medida do possível, empoderar as pessoas importantes dentro do seu negócio. Uh, e também com aquela questão do ownership. Então hoje, é, principalmente no Lupit, a gente está com a mentalidade muito do ownership de dar um equity para as pessoas-chave legal para que eles se dediquem ao máximo e tenham aquela sensação de pertencimento ao negócio. Muito bom.
0: E como que está a parte o site? tá tudo? Qual é
1: o site que o pessoal entra para ver? Lupit.com.br já está no ar. É, para se cadastrar gratuitamente as empresas, tem o link bem na home e para as agências basta entrar no formulário de contato também Re, é, redes sociais já tem também ainda não mas está está evoluindo
0: faz precisa né Patrícia precisa Hoje em dia
1: hoje até porque o nosso mercado a nossa estratégia de, de aquisição de clientes e marketing ela está muito digitalizada a gente assim não imagina pelo menos numa estratégia de curto e médio prazo que a gente tem um executivo que vai bater na porta das empresas vendendo uhum. a, a solução pelo contrário, a gente nasceu com o DNA totalmente digital e a gente espera continuar assim, por uma questão de escalabilidade também.
0: Sim, e inclusive no formulário lá do, do site do LowPitch tem lá, é como conhecer o Fernão Loureiro, hein? Você pode colocar lá que foi através do canal, não tem, não tem problema nenhum. É, então só uh, reforçando o conceito novo, Patrick, vamos só reforçar. O, o LowPitch é um marketplace, então pensa lá no app da Magalu, que você entra e encontra um monte de coisa. O Lopit é um marketplace de viagens corporativas. Eu, cliente, entro e posso comprar de
1: diferentes agências corporativas ao mesmo tempo. Totalmente. E completando o que você falou, lembrando, você tem o total empoderamento das configurações políticas de viagem, você não depende da TMC e o histórico é seu. Se algum dia você, eventualmente, não tiver satisfeito com a, com a qualidade do serviço prestado uma das TMCs, você troca sem que isso impacte na sua ah, política de viagem, é no seu histórico ou qualquer... Ah, tem que estar treinando os
0: usuários. Eu fui gestor, né, uhum. e você troca uma ferramenta, todo um plano de comunicação, plano de treinamento, dá um trabalho... Nossa.
1: É outra coisa que você mencionou. A gente não pensa muito nessa questão de treinamento. E por que isso?
0: É tão fácil que não precisa.
1: É, assim, eu sou suspeito para falar, óbvio, <risos> mas ele foi concebido <risos> com uma tecnologia atualizada. Nós estamos em 2020 onde tem que ter uma experiência de usuário muito grande e fácil. Hoje, quando a gente faz benchmark com os OBTs que estão aí, que estão fazendo um excelente trabalho, mas é, dependendo da complexidade da empresa, é muito improvável que bote essa operação para rodar sem um treinamento de implantação. No Sim. nosso caso, a gente entende que isso é um tempo perdido a todo mundo, tanto para o lado do cliente, para o lado da TNC, até mesmo para nós. Sim. Então, é, ele já nasceu com um nível de amigabilidade tão grande que a pessoa já nasce rodando, já, já cria a conta e sai rodando no dia seguinte, no Entendi. mesmo dia.
0: E o Travel Manager, como ele é o gestor do, do sistema, para ele é fácil também? A gente acredita que sim. As configurações, as é, regras?
1: Ele foi concebido para ser uma ferramenta muito simples. Então, naturalmente, não existem 200 mil recursos que, no final das contas, só são utilizados 5% disso, que é o que a gente vê acontecendo hoje em outros OBTs. Então, os recursos que estão disponibilizados na ferramenta são os que atendem 99,9% das companhias.
0: Legal. Patrick, você, você comentou né, sobre desligar uma agência, sobre o cliente escolhe né, quem está ali. Então, vamos supor, eu tenho cinco agências e resolvi desligar uma. Então, eu vou ficar com quatro. Os dados desta agência que eu desliguei, quanto tempo eles ficam disponíveis na plataforma para eu consultar a auditoria depois de dois, três anos? Como que é?
1: Na verdade, os dados são de propriedade da empresa e não... Da TMC. Então, conforme a própria lei da LGPD, fala assim: se o cliente pedir a remoção dos dados, é a obrigação da ferramenta desligá-la. Então, obviamente, se não houver esse pedido, a gente deixa lá a de eterna. Da mesma maneira que se ele pedir o desligamento de uma TMC, uma coisa é deshomologar a TMC, outra coisa é deshomologar e solicitar a exclusão de dados, ou seja, nem a própria TMC teria acesso a esse histórico através da ferramenta.
0: Certo. E, então o LGPD já está redondo. Redondo. Já está dentro. Compliance. Já está em compliance. Legal. Uhum. E você tem desenvolvimento próprio?
1: Desenvolvimento próprio, dentro de tá casa. Dentro de casa.
0: Legal. Bom, pessoal, acho que é uma, é uma solução que vocês precisam conhecer, mesmo que. Ah, tem um programa de viagens global, não tenho oportunidade de implantar agora. Mas conhece, porque hoje você está nessa empresa, amanhã você pode estar tá em outra. A gente. É, ainda mais no mundo VUCA, né? pode ser que amanhã você não esteja na mesma empresa e na que você vá trabalhar tenha espaço e oportunidade para uma solução como a Loupit. Então, é uma coisa que eu costumo bater bastante também na, nos meus posts. né? Às vezes a gente limita adquirir conhecimento só para aquilo que se aplica hoje. Falta visão de médio e longo prazo. Então, procurem conhecer todas as soluções, até para vocês também serem referências de outras pessoas. Às vezes uma pessoa vem te perguntar, pedir uma opinião e você não tem... Bagagem, não tem repertório para indicar porque você simplesmente não conhece, não se interessa em conhecer aquilo que não se aplica ao seu dia a dia. Então, entra lá no lowpitch.com.br. Lowpitch é. 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 Entra, investiga um pouco mais, entende. O Patrick também é uma pessoa super acessível, chama ele no LinkedIn. É, chama, procura por ele no e-mail. Qual que é o seu e-mail? Patrick, arroba? Patrick
1: T, arroba
0: de tango. Ah, tá. T de tango. <risos> arroba uh, telefone Telefônica, deixar algum? Hoje, por enquanto não. Por enquanto não. Uhum. Então, tá bom. Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado, Patrick. Obrigado por ter vindo até aqui gravar pessoalmente outra coisa. <risos> e seguimos adiante. Maravilha, Parabéns mesmo pela sua capacidade empreendedora, empresarial, por tudo que você realizou até hoje. Grande prazer, sempre bom. Obrigado, Fernão. Obrigado você.